0: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리 타임의 김순혜입니다 오늘은 말 때문에 일어난 조금 아픈 이야기가 준비되어 있습니다. 전해야 할 말이 있고 하지 말아야 할 말이 있는데 우리는 얼마나 말에 대해 조심을 하고 있는지 오늘의 스토리를 들으시며 돌아보는 시간이 되었으면 합니다. 그럼 오늘의 스토리 Stolen Words 같이 들으시겠습니다. 린다와 말시아는 합창 대회에 나갈 생각에 아주 들떠 있었습니다. 특히나 린다는 엄마가 대회 날 입고 갈 드레스를 직접 만들어주신다고 하여 더욱 신나있었지요 하지만 린다는 합창 대회 날에는 합창 단복을 입고 참석할 것이라는 이야기를 듣게 되고 린다는 그 드레스를 리허설이 끝난 후 말시아의 집에서 열리는 파티에 입고 가기로 계획을 바꿉니다. 그래서 드레스가 하루도 일찍 필요하게 된 것이지요. 집에서 린다의 옷을 열심히 준비 중이던 린다의 어머니는 린다와 같은 학교 친구인 데니의 엄마 블렌시에 방문해 그녀를 반갑게 맞이합니다. 블렌시는 긴이 상의할 일이 있어서 방문했다고 이야기합니다. 그 순간 밖에서 말세와 놀던 린다가 집 안으로 들어오고 엄마는 블렌시가 중요한 이야기를 하려는 것 같아 딸 린다에게 얼른 자리를 피해달라고 부탁합니다. 린다는 부엌에 가서 잠시 물을 마시고 가겠다고 이야기하지요. 또한 드레스가 합창 당일날 입을 것이 아니라 하루 전날 마시아의 집에 놀러 갈때 입을 것이기에 조금 더 서둘러 만들어 달라고 엄마에게 부탁을 하고는 물을 마시러 갑니다. 린다가 부엌으로 간뒤 린다의 엄마는 다시 대화를 이어갑니다. 블렌시는 한쪽에 놓여있는 린다의 드레스에 큰 관심을 보이며 자신도 바느질을 좋아하니 돕겠다고 말하고 는 드레스를 바느질하기 시작했습니다. 그리고는 조심스레 자신이 린다의 엄마를 방문한 이유에 대해 이야기하기 시작했습니다. 최근 들어 아들 데니가 장난이라고 하기에는 조금 심각할 정도의 불장난을 하기 시작해서 걱정이라고 고백했습니다. 아이를 늘 주시하고 관찰해야 할 정도로 그 심각성이 커서 너무 염려가 된다고 말하며 오늘 아침에는 데니의 아빠가 데니를 데리고 소방서에 데려갔다고 이야기하십니다. 아이를 그곳에 데려가 소방관들과 대화를 하게 되면 조금이라도 아들에게 도움이 되진 않을까 하는 생각에서였습니다. 기도를 요청하는 블레인 씨의 말에 린다의 엄마는 알겠다고 대답하며 말을 이어가다 잠시 멈춘 후 린다를 크게 불렀습니다. 린다가 아직 자신의 방으로 들어가지 않고 부엌에 여전히 있다는 사실을 알아차린 것입니다. 엄마의 부름에 린다는 사실 부엌에서 대니의 엄마가 하는 모든 이야기를 들었지만 못 들은 척 행동하며 자신의 방으로 들어갔습니다. 린다의 엄마는 대니의 엄마를 위로하며 함께 기도하겠다고 약속한 후 자신에게 말해줘서 고맙다고 이야기합니다. 며칠 뒤 드디어 합창대회가 열리는 날이었습니다. 오늘 자신의 팀이 잘하면 주대표로 합창대에 나갈지도 모른다는 사실에 린다는 잔뜩 기대하고 있었습니다. 평소보다 조금 일찍 학교에 도착한 두 사람은 학교 주변을 산책하러 갑니다. 그리고 그때 지하실 창문을 통해 연기가 나오는 것을 보게 됩니다. 두 사람은 놀라 선생님께 말씀을 드리러 뛰어갑니다. 집으로 돌아온 린다는 엄마에게 학교에서 있었던 화재 사건에 대해 이야기합니다. 린다는 다행히 불은 금방 꺼졌다고 대답하며 어떻게 불이 난 것인지 묻는 엄마에게 데니가 불을 냈을 것이라고 생각되어서 선생님들께 그렇게 얘기했다고 말합니다. 린다의 대답에 엄마는 깜짝 놀라 무슨 소리를 하는 것인지 되물으십니다. 린다는 얼마 전데니의 엄마가 집에 오셔서 엄마와 나눈 대화를 들었다며 데니가 불장난을 심하게 하는 것을 알고 있다고 했습니다. 그런 린다에게 엄마는 실망하시며 말씀하십니다. 데니의 엄마가 집에 찾아와 그렇게 고민을 털어놓았던 것은 린다가 그 이야기를 엿듣고 다른 사람들에게 모두 퍼뜨리기를 원해서가 아니었다고 말이지요. 함께 기도해주기를 원해서 어려운 고민을 털어놓은 것인데 어떻게 확인도 되지 않은 사실을 선생님에게 가서 말을 했느냐며 이로 인해 데니와 블렌시가 받은 상처는 생각해보았냐고도 물어보셨습니다. 린다는 자신이 화재를 목격한 사람이고 모든 친구들이 다 자신에게 로 와서 질문을 하니 마치 자신이 중요한 사람이라도 된것 같아서 기분이 좋아졌었다고 말합니다. 그리고는 선생님에게까지도 데니에 대해 말을 하게 되었다고 이야기합니다. 엄마는 데니가 이번 화재에 절대로 연관되어 있지 않을 것이라고 확신있게 말씀하십니다. 엄마는 린다에게 돈이나 물건을 훔친 것이라면 되돌려줄 수 있지만 한번 뱉은 말은 주워 담을 수가 없듯이 데니가 받은 상처 역시도 되돌릴 수 없을 것이라고 말씀하십니다. 린다는 울먹이며 그날 두 분의 대화를 엿들은 것에 대해 후회를 합니다. 그저 흥미로운 일이라고만 생각했다면서 말했지요. 잘못을 뉘우치는 린다에게 엄마는 지금이라도 데니와 블렌시를 찾아가 사과를 하자고 말씀하십니다. 그때 친구 말시아가 찾아오고 린다는 학교에서 일어난 화재 사고가 전기합선으로 인해 생겨난 화재인 것을 알게 됩니다. 세 사람은 데니가 모든 사람으로부터 오해를 풀게 되어 다행이라고 말합니다. 린다는 곧 합창대회가 있어서 데니에게 사과를 하러 가기 잠시 주저하지만 데니에게 빨리 사과하지 않고는 대회를 즐길 수 없을 것 같다고 이야기하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 사냥 한곡 들으시고 스토리타임 계속 진행합니다. 오늘의 주제는 우리의 말로 짓는 죄에 관한 것입니다. 오늘 스토리타임의 주인공인 린다는 엿들은 말을 토대로 확인되지 않은 자신의 생각을 이야기하여 무고한 사람을 죄인으로 만들고 그들의 마음을 상하게 합니다. 돈이나 물건을 훔친 것이라면 되돌려줄 수 있지만 한번 뱉은 말은 주워 담을 수가 없어 받은 상처도 되돌릴 수 없게 된참 안타까운 이야기입니다. 오늘 스토리 타임을 자녀들과 들으신 후 우리 자녀들 스스로가 무엇이 잘못된 것인지 한번 판단해 보도록 시켜 보세요. 닌다의 행동 중 어떤 것이 잘못되었다고 생각하는지 말입니다. 자녀들의 판단을 기기울여 들어보세요. 우리 자녀들이 다음의 것들을 지적하는지 한번 점검해 주시고 혹시 빼먹은 것이 있다면 우리 부모님들께서 이런 부분도 잘못한 것이 아닐까 하며 지적해 주시는 것도 좋을 것입니다. 린다는 첫째로 자신이 들어서는 안 되는 말을 들었습니다. 이미 린다의 엄마가 눈치를 채시고 자리를 뜨도록 말씀을 하셨음에도 불구하고 부엌에서 몰래 그 말을 엿들은 것이지요. 린다의 어머니는 그것도 도둑질과 같다고 표현했습니다. 자신이 들어야 할 말이 아닌 것을 알고도 숨어서 엿들은 것은 남의 대화를 훔친 것이라는 것이지요. 우리 자녀들에게 이 부분을 꼭 설명해 주시기 바랍니다. 내게 허락되지 않은 대화를 몰래 듣는 것도 도둑질이며 내가 들어야 할 말이 아니라면 듣지 않도록 어서 그 자리를 뜨는 것이 옳다는 것을 말입니다. 닌다의두 번째 잘못은 자신이 들은 말을 토대로 데니를 정죄했다는 것입니다. 데니가 실제로 불을 낸 것도 아닌데 단지 학교에 불이 났다는 사실만을 가지고 데니가 불을 냈을 것이라고 생각했다는 것입니다. 실제로 보거나 듣기 전에 자신의 생각만으로 남을 판단하고 정죄하는 것은 큰 죄입니다. 세상법에서도 죄로 판결을 받기 전까지는 죄인으로 부르지 않는 것이 예의입니다. 그런데 우리 크리스천들이 아직 확인되지 않은 일을 가지고 자신의 생각만으로 사람을 범인으로 지목한다면 그것은 옳지 않은 일임을 알려주세요. 린다의 세 번째 잘못은 확인되지 않은 자신의 생각을 남에게 전달했다는 것입니다. 린다는 데니가 불을 냈을 것이라고 혼자만 생각하는 데 그치지 않고 그것을 다른 사람에게도 전했습니다. 그것이 사실인지 아닌지 확인해 보지 않고 말입니다. 린다의 두 번째 잘못이나 세 번째 잘못 모두가 성경과는 어긋나는 행동이었습니다. 성경은 두세 사람의 증인이 있어야 누구를 죄인이라고 고수할 수 있다고 합니다. 하나님께서는 그만큼 어떤 사람을 죄인으로 부르시는 일에도 신중하신 분이라는 것입니다. 죄인으로 부름받는그 사람이 억울하지 않아야 한다는 것입니다. 하나님께서 그렇게 신중하게 죄인을 구분하시는데 우리 사람들은 너무 쉽게 다른 사람들을 죄인으로 지정한다는 것이 참으로 아쉽습니다. 말에 있어 조심해야 함은 아무리 강조해도 지나침이 없는 것 같습니다. 잠언 18장 21절은 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸다고 하십니다. 다시 말하면 입에서 나오는 말 한마디로 사람을 죽이기도 하고 살리기도 한다는 말씀이지요. 그만큼 우리의 말에는 능력이 있기에 그것을 깨닫고 한마디의 말도 신중하게 해야 하는 것입니다. 우리 자녀들은 물론 우리 부모님들 역시 우리 입에서 나오는 말들이 사실인지 아닌지 먼저 점검하고 그 말이 덕이 되는 말인지 해가 되는 말인지 생각해보고 해야 할 것입니다. 이제 주안에 하나 준비된 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다.
1: 애칭자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바 l e 진행의 박재필입니다. 예수님이 이 땅에 오신 것을 여러분들은 기뻐하시나요? 그분이 오심으로 인하여 우리에게는 영원한 생명이 주어졌습니다. 그렇기에 우리는 그분의 오심을 감사하고 기뻐할 수밖에 없는데요. 하지만 참되신 왕이신 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 모든 사람들이 기뻐한 것은 아니었습니다. 아무런 관심이 없는 사람들도 있었고 또 화를 내는 사람들도 있었지요. 오늘 우리가 읽을 마태복음 2장에는 이 모든 종류의 사람들이 다 나오는데요. 먼저는 예수님이 오시는 것을 기대하며 기다렸던 사람들입니다. 바로 동방에서 온 박사들입니다. 이들은 멀고 먼 동방, 그러니까 바빌로니아 지역에서부터 왕으로 오신 예수님을 찾아왔지요. 학자들에 따르면 이들은 구약의 예언을 공부하여 메시아께서 이 땅에 오실 것을 알고 그분을 기다렸다고 합니다. 그리고 그들은 별을 보고 그 왕으로 오신 예수님을 찾아온 것이지요. 한편 예수님이 이 땅에 오실 것을 알고도 별로 관심이 없던 사람들이 있었습니다. 누구일까요? 바로 대제사장과 석유관들이었습니다. 동방에서부터 왕으로 나신 예수님을 찾아온 박사들이 헤롯을 찾아가 이스라엘의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐고 물었을 때 헤롯은 그 메시아가 어디에서 있을지를 대제사장과 석유관들을 불러다 묻습니다. 그때 대제사장들과 서기관들은 메시아가 베들레헴에 있다는 사실을 헤롯에게 이야기해 줍니다. 그들은 이미 성경을 통해 어디에서 메시아가 나실지를 알고 있었기 때문이지요. 그들은 메시아가 어디에서 나실지도 알고 있었고 동방 박사의 말을 통해 그 메시아가 나신 것도 알고 있었습니다. 그러나 그들은 그 메시아의 탄생에 관심이 없었습니다. 그들은 예수님을 찾아가 예배하지도 않았고 이제 자신들을 구원해 줄 것을 기대하지도 않았지요. 그리고 또한 종류의 사람이 있었습니다. 바로 메시아가 이 땅에 온 것을 싫어하는 사람이었습니다. 자신이 왕인데 이 유대에 다른 왕이 태어났다는 사실에 몹시 화가 난헤로도왕 그는 베들레흥과 그 모든 지역에 있는 두살 아래의 모든 사내아기들을 죽이도록 명령했습니다. 헤롯은 자신만이 왕이기를 원했습니다. 그는 다른 사람이 자신의 왕이 되기를 거부했습니다. 우리가 사는 이 시대에도 이세 종류의 사람이 존재합니다. 예수님을 구세주로 영접하고 그분을 예배하고 따르는 동방 박사와 같은 사람들. 예수님에 대해 알고는 있지만 자신과는 상관이 없다고 생각하는 대제사장과 서기관들 같은 사람들. 그리고 다른 어느 누군가 나를 다스리는 것을 허락하지 않고 자신이 스스로 왕이 되어 살아가기를 원하여 예수님을 미워하는 헤롯 왕과 같은 사람들로 말입니다. 여러분은 이세 종류의 사람 중 어떤 사람인가요? 물론 예수님을 미워하는 사람은 아니시겠지요? 하지만 우리 주위에는 예수님에 대해 알고는 있지만 그 예수님의 오심에는 별로 관심이 없는 사람들도 많이 있습니다. 그러면서도 자신들은 하나님에 대해 잘 알고 있다고 생각하고 하나님을 섬기고 있다고 생각하지요? 당시에 대제사장들과 서기관들처럼 말입니다. 예수님에 대한 지식만을 가진 사람이 아니라 예수님을 찾아가 그분을 왕으로 인정하고 예배하는 사람 그 사람이 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 헬로 지저스 함께 하시겠습니다
2: 여러분 안녕하세요 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다 지난 시간에는 거라사에 살던 군대 귀신이 들린 사람을 자유하게 해주신 예수님을 만나보았습니다 오늘은 또 누가 예수님을 만날까요? 오늘의 이야기 들어보시겠습니다 예수님 당시 이스라엘 사람들은 회당이라는 곳에 모여 하나님을 예배하고 성경을 배웠습니다. 지금의 교회와 비슷한 곳이었지요. 이 회당에는 예배에 필요한 모든 사항을 준비하는 회당장이 있었습니다. 회당장은 그 주에 누가 기도를 드릴지 누가 성경을 읽을지를 정하지요. 그래서 유대인들 사이의 회당장은 존경받는 사람이었습니다. 이 회당장 중에 야이로라 하는 사람이 있었습니다 야이로에게는 어린 딸이 하나 있었지요 야이로는 이 어린 딸을 아주 사랑했습니다 그에게는 자식이 이 12살 된딸 하나밖에 없었기 때문입니다 그런데 큰일이 났습니다 이 하나밖에 없는 야이로의 딸이 아파 눕게 된 것이었습니다 의사 선생님 우리의 딸이 어떤가요? 곧 일어날 수 있겠습니까? 무슨 병입니까? 회당장 야이로는 아이의 진찰을 위해 온 의사에게 다급하게 무슨 병인지 물었습니다. 하지만 의사는 고개를 저으며 말했습니다. 글쎄요. 미안하지만 따님의 병은 고칠 수 없는 병입니다. 이제 곧 숨을 멈출 것입니다. 그러니 마음의 준비를 하시지요 네? (웃음) 안됩니다 안돼요 제 하나밖에 없는 딸을 제발 살려주세요 (웃음) 여러 명의 의사들이 와봤지만 어느 누구도 야이로의 딸을 고칠 수는 없었습니다 그런데 그때 야이로의 하인 하나가 예수님이 마을에 오셨다는 소식을 전합니다 뭐? 예수님? 기적을 일으키며 사람을 치유한다는 그 예수 말이냐? 예수님이 오신다는 소식을 들은 야이로는 당장 마을로 뛰어가기 시작했습니다. 예수님께서 오시면 자신의 딸을 고쳐주실 수 있을 것이라는 믿음이 그의 마음속에 있었기 때문입니다. 그가 마을 어귀에 다다랐을 때 예수님과 제자들은 많은 사람들에게 둘러싸여 계셨습니다. 야이로는 사람들을 해치고 예수님 앞에 무릎을 꿇고는 간청했습니다 주님 부디 저의 간절한 부탁을 좀 들어주시옵소서 저에게는 열두 살이 된 외동딸이 있습니다 그런데 그 딸이 죽어가고 있습니다 주여 제발 제발 저의 집으로 가셔서 제딸 아이를 낫게 해주시옵소서 그래, 내가 너희 집으로 함께 가 아이를 낳게 해주겠다. 함께 가자. 야이로는 선뜻 함께 가주시겠다는 예수님의 말씀에 너무 기뻤습니다. 그래서 그는 예수님을 모시고 앞장서서 빠른 걸음으로 집으로 향했습니다. 하지만 마을 사람들이 예수님이 오셨다는 소식을 듣고 너무 많이 몰려들어 그들을 뚫고 집으로 가기가 너무 힘들어졌습니다. 아픈 딸아이가 숨을 거두기 전에 조금이라도 빨리 가려는 야이로의 마음은 애가타기 시작했습니다. 아, 빨리 가야 될 텐데 사람이 왜 이렇게 많은 거지? 아, 여러분들, 제발 길을 좀 비켜주시오. 예수님께서 급히 가셔야 할 곳이 있단 말이오. 내 딸이 죽어갑니다. 제발 좀 길을 비켜주시오. 야이로는 최대한 사람을 밀치며. 예수님이 가실 길을 열어드리고 있었습니다. 그런데 갑자기 야이로의 뒤를 따라오시던 예수님께서 걸음을 멈추시고는 뒤를 돌아 사람들을 하나씩 쳐다보기 시작하셨습니다. 그리고는 말씀하셨습니다. 누가 내 옷을 만졌느냐? 예수님의 질문에 예수님의 제자 베드로는 예수님을 바라보며 말했습니다. 아니 예수님! 여기 사람들이 이렇게 많아 서로 부딪히고 난리가 아닌데 누가 옷을 만졌느냐고 물으시면 어떡하십니까? 모르긴 몰라도 아마 다들 한 번씩은 만졌겠지요 신경 쓰지 마시고 어서 갈 길을 가시지요 베드로는 예수님의 말뜻을 이해하지 못했습니다 그래서 예수님께서 베드로에게 설명해 주십니다 아니다 그냥 내 옷을 만진 것이 아니라 믿음을 가지고 내 옷을 만진 자가 있다 그 믿음으로 인해 나에게서 능력이 나간 것을 내가 느꼈다. 믿음으로 내 옷을 만진 그 사람을 찾는 것이다. 예수님께서 베드로에게 하시는 말씀을 듣고 있던 사람 중에는 얼굴을 숙이고 떨고 있는 한 여인이 있었습니다. 다른 모든 사람들은 예수님이 무슨 말씀을 하시는 거야 하는 표정으로 예수님을 바라보고 있었지만 이 여인은 얼굴을 숙이고 있었지요. 그녀는 모든 것을 아시는 예수님 앞에서 더 이상 숨길 수 없다는 사실을 알았습니다. 사실 그녀는 몸에서 피가 나는 병을 가지고 있는 여인이었습니다. 지난 12년간이나 그 피가 멈추지 않아 고통받고 있었던 여인이었습니다. 그동안 여러 의사들을 찾아다니며 치료받기를 원했지만 자기 재산만 치료비로 허비할 뿐 고침을 받지는 못했습니다. 당시 이스라엘의 법에 피 흘리는 병을 가진 사람은 부정한 사람으로 여겨졌기에 그런 사람들은 다른 사람들 앞에 나와서는 안 되고 더군다나 사람들을 만지는 것은 더더욱이 안 되는 일이었지요. 그런데도 그녀는 율법을 어기고 예수님의 옷자락을 만진 것입니다. 그렇기에 그녀는 율법을 어긴 것에 대한 두려움에 떨고 있었던 것입니다. 결국 그녀는 나지막한 소리로 예수님께 고백합니다. 주님, 사실 제가 주님의 옷자락을 만졌습니다. 저는 병을 앓고 있었는데 아무도 고치지 못하였습니다. 그런데 주님의 소문을 듣고 주님의 옷자락만이라도 만질 수 있다면 제가 고침을 받을 수 있을 것이라는 믿음으로 이렇게 나왔습니다. 죄송합니다. 부정한 제가 주님을 만졌습니다. 용서해 주십시오. 하지만 제가 주님의 옷자락을 만지자마자 저의 병이 나은 것을 제가 압니다. 주여 용서하여 주시옵소서. 자신의 잘못을 인정하고 설명하는 여인을 예수님은 인자한 얼굴로 바라보셨습니다. 그리고는 말씀하셨지요. 딸라 걱정하지 마라. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데가 있느니라. 내가 온 것은 너 같은 자들을 위함이니라. 너의 나를 향한 그 믿음이 너를 낫게 하였다. 이제 평안히 돌아가거라. 여인은 예수님의 말씀에 고개를 들지 못한 채 감사합니다를 계속해서 읍조립니다 혈루병 여인을 고치신 예수님을 바라보며 사람들은 감탄했습니다. 그 예수님을 보던 야이로도 흥분했습니다. 그래 저렇게 옷자락만 만지고도 12년 동안 병들었던 여인이 즉시 나았으니 우리 딸도 분명히 낫게 해주실 거야. 어서 모시고 가야겠다. 예수님, 어서 가시죠 여보시오들, 길을 좀 비켜주시게. 다시 길을 가려하는 야이로와 예수님 일행. 그런데 바로 이때, 야이로의 집에서 한 사람이 달려옵니다. 주인 날이... 아니, 어쩐 일로 여기로 나왔느냐. 주인 날이... 말씀드리게 죄송합니다만 따, 따님이 숨을 거두셨습니다 죄송, 죄송합니다 죄송 이제 예수님은 필요 없습니다 힘들게 모시고 오시지 마시라고 제가 이렇게 온 것입니다 뭐야? 우리 딸이 숨을 거두었어 모시고 갔다라는 그런 일이 없었을 텐데. <웃음> 야이로는 할 말을 잃은 채 멍하니 예수님을 바라봅니다. 하지만 멍하니 있는 야이로와는 달리 예수님은 그를 보시며 웃음 띤 얼굴로 말씀하십니다. 야이로야 걱정하지 마라. 두려워하지도 말고 나를 믿어라. 그러면. 내 딸이 살아날 것이다 예수님의 말씀에 야이로는 믿음을 가지고 다시 집으로 향합니다 야이로의 집에 도착했을 때 집안의 사람들은 아이의 죽음으로 인해 통곡하고 있었습니다 예수님은 우는 사람들을 향해 말씀하셨습니다 울지 말아라 이 소녀는 죽은 것이 아니라 자고 있는 것이다 예수님의 이 말씀을 들은 사람들은 속으로 예수님을 비웃으며 입술을 실룩깁니다 뭐? 아이가 자고 있다고? 저 사람은 죽은 것과 자는 것도 구별 못하면서 선지자라는 건가? 치! 그럼 내가 더 선지자겠구만 하! 예수님은 그런 사람들을 뒤로 하시고 베드로와 요한 그리고 야고보 이렇게 세자자와 소녀의 부모님만을 데리고 아이가 누워있는 방으로 들어가십니다. 그리고는 아이의 손을 잡으셨지요. 달리다 굽 예수님이 하신 달리다 굽이라는 말은 소녀야 일어나라 하는 의미였습니다. 그런데 이게 웬일일까요? 바로 그 순간 소녀의 영이 돌아와 소녀가 눈을 뜨고 그 자리에서 일어난 것입니다. 모든 사람이 놀랐습니다. 죽은 아이가 다시 살아난 것입니다. 야이로와 그의 아내는 살아난 자신의 외동딸을 보고 어쩔 줄 몰라합니다. 아니 주님 이게 어찌 된 일입니까 아니 그것보다 감사합니다 주여 주여 감사합니다 그런 야이로와 가족들을 보시며 예수님께서는 이 일을 아무에게도 알리지 말라고 명령하시며 그곳을 떠나십니다. 야이로는 죽어가는 딸을 살리기 위해 가는 길이 멀고도 멀었을 것입니다. 그러나 예수님은 그 어느 때도 요동하지 않으셨습니다. 딸이 죽었다라는 소식을 들었을 때에도 발걸음을 재촉하지 않으셨지요. 그딸 아이의 생명이 하늘 아버지의 손에 있다는 것을 잘 알고 있기 때문이었습니다. 그리고 가는 길에서 만난 그 여인 역시 12년 동안 아무도 고치지 못한 병을 예수님의 옷자락을 잡는 것만으로도 회복이 되었습니다. 우리를 구원하시는 구원자 예수님이기도 하시지만 우리를 치료해 주시고 살리고 죽이는 생명의 모든 권한도 가지고 계시답니다 하나님께서 그 권한을 아들이신 예수 그리스도께 주셨지요 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요
3: 모든 마귀를 다쳐서 멸하세
1: 속 인물 산책으로 애청자 여러분들을 초대합니다. 성경에 기록된 인물들은 특별한 사람들이 아니라 우리와 같은 평범한 사람들입니다. 그런 그들의 인생 가운데 찾아오신 하나님 한 사람 한 사람의 인생을 다듬으시고 빚어가시는 하나님의 열심과 신실하신 사랑의 손길을 통해 우리 인생 가운데서도 일하고 계시는 하나님의 손길을 발견하시게 될 것입니다. 성경 속 인물들을 재조명하여 내 삶에 적용해보는 성경 속 인물 산책 주안의 하나 일부에서 만나 뵙겠습니다.
0: 설교 시간입니다. 캐나다 벤쿠버 박신일 목사님께서 누가복음 5장 4절에서 11절의 본문으로 하나님이 부르십니다라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘은 하나님의 꾸밈에 대한 세 번째 주간으로 하나님이 부르십니다라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 본문은 누가복음 하나님 말씀은 5장 4절로 11절까지 말씀입니다. 5장 4절로 11절까지 제가 한절 읽고 저는 물론 계속 읽겠지만 여러분들이 한절 읽고 교독하는 방식으로 하나님 말씀을 읽겠습니다 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 10절 11절은 함께 봉독합니다. 세배대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이 제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아멘. 네. 여러분 사람들은 나이가 들어가면 나이가 들어갈수록 더 이상주의자가 됩니까? 현실주의자가 됩니까? 네. 현실주의자가 되는 게 정상입니다. 나이가 들어가는데도 이상주의자가 되는 것은 회춘하고 있다는 증거입니다. 바닷가에서 그물로 고기를 잡고 있는 어부들의 꿈은 단순합니다. 여러분 어부들의 꿈이 뭐겠습니까? 많이 잡는 겁니다. 그래서 누가 복음 5장 2절에는 이런 말씀을 하고 있습니다. 오늘 베드로와 예수님 만나는 장면 바로 앞에 나오는 말씀인데 1절을 보시면 사람들이 몰려와서 주의 말씀을 듣습니다 그 장소는 갈릴리바다서쪽에 개네사렛 호숫가라는 한 작은 도시입니다 2절 다 같이 읽어볼까요? 2절 말씀 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 오늘 본문이 이 뒤에 나오는 배경 내용이나 이런 걸 우리가 알기 때문에 베드로가 말한 내용이 있었죠 밤새도록 수거했지만 잡은 게 없습니다 이 말은 그 전날 밤에 고기를 다 잡아봤지만 한 마리도 못 잡은 채 지금 2절은 어부들이 그물을 씻고 있는 장면입니다 그물을 왜 씻겠습니까? 다시 던지기 위함입니다 어부들의 꿈은 단순합니다 고기를 많이 잡는 겁니다 그런데 놀랍게도 이 꿈은 목수 출신은 예수님에 의해서 이루어집니다 예수님이 이 배도를 만난 다음에 말씀을 가르치시고 배에 타서 깊은 곳에 그물을 내리라고 했을 때 어부로서 평생 잡아보지 못한 만큼의 양을 엄청난 물고기를 잡는 일이 오늘 본문에 나옵니다 어부로서는 최고의 감격의 순간이었을 것입니다 이때 어부가 취해야 될 태도는 한가지바뀌었습니다 주님을 붙드는 겁니다 이분을 놓지 않으면 여러분 베드로는 탄탄대로가 열리는 겁니다 나가기만 하면 이제는 만선입니다 무슨 수를 써도 베드로는 예수님을 집으로 모셔야 했습니다. 그런데 문제는 이 감격의 순간에 베드로가 반응했던 태도입니다. 5장 8절에 이렇게 많은 물고기를 잡았는데도 베드로는 예수님을 못 시기는 커녕 다르게 반응합니다. 8절을 보겠습니다. 다 같이 함께 봉동합니다. 심몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인입니다 라고 말합니다. 어부와 목수가 만났습니다. 그런데 한 어부가 목수에게 자신을 죄인이라고 고백하는 장면입니다. 뭔가 대화가 좀 이상합니다. 어부로서는 이 엄청난 기쁨을 조금 도 누릴 여유도 갖지 못하고 떠나달라고 나는 죄인이라고 말합니다. 도대체 베드로는 지금 이 감격의 순간에 왜 예수님에게 떠나달라고 부탁하는 것일까? 이런 질문을 가지고 조금 의 말씀을 나누겠습니다. 아이들의 꿈은 자주 변합니다. 그리고 비현실적일 때가 많습니다. 자기가 보고 좋은 것이면 다 하고 싶어합니다. 그러나 청소년이 되면서부터 아이들이 자랄수록 점점 더 아이들도 현실적이 되어갑니다. 그래서 꿈을 바꿀 때 아주 고민합니다. 신중합니다. 성장해가고 있다는 증거입니다. 현실적이 되는 것에 대해서, 현실주의적이 되는 것에 대해서 우리가 함부로 사람들을 비판하지 않았으면 좋겠습니다. 그런 꿈을 무조건 세속적이라고 비방하는 그리스인이 되어서도 안 됩니다. 어부가 고기를 잡고 싶은 꿈, 사람이 돈을 벌고 싶은 꿈은 현실적이고 자연스러운 것입니다. 그러나 그 돈을 벌기 위해서 부정한 방법을 사용한다든지 남을 사기친다든지 죄를 익숙하게 자기 몸에 익히는 이러한 삶에 대해서는 예수 믿는 사람은 엄격하게 경계할 줄 알아요. 그래서 정상적인 사람이라면 나이가 들어갈수록 사실 꿈이 줄어드는 것이 정상입니다. 맞습니까? 60이 넘어가는데도 나는 꿈이 점점 많아진다. 철이 안든 겁니다. 왜냐하면 비현실적인 꿈에서 사람들은 현실적인 꿈으로 바뀌는 것이 인생의 정상적인 이치이기 때문입니다. 그렇다면 믿음을 가지고 사는 사람들의 꿈은 어떤 것일까? 믿음을 가지고 살아간다는 것은 어떤 꿈을 가지고 살아가는 것일까? 마치 현실과 이상 사이를 아슬아슬하게 걸어가는 것이 믿음이라고 생각하면 여러분 오해입니다 믿음의 길은 분명히 다릅니다 믿음으로 산다는 것은 현실적인 것, 비현실적인 것 이것으로 규정할 수가 없습니다 믿음의 길은 쉽게 말하면 하나님의 말씀을 따라 사는 길인 줄로 믿습니다 그것이 현실적이냐 아니냐 관심이 없습니다 어떨 때는 지나치게 현실적으로 보입니다 어떨 때는 너무도 현실과 동떨어진 모험적이고 위험한 것처럼 보입니다 그런데도 그 말씀을 따라가는 것을 우리는 믿음의 길이라고 말합니다 믿음은 상황을 쫓는 것도 아니고 내 감정을 쫓는 게 아닙니다 주의 말씀을 쫓아가는 것입니다 베드로는 지금 예수님을 만났을 때 너무나 큰 성공이 눈앞에 있는 겁니다 저분 붙들면 매일 만선의 기쁨을 누릴 수 있습니다 그런데 베드로는 현실주의적인 길을 택하지 않습니다 자기의 꿈도 말하지 못하고 오히려 떠나달라고 말합니다 왜 베드로는 그 만선의 어부의 꿈을 이뤘음에도 예수님을 오히려 떠나달라고 나는 죄인이라고 말했을까 여기서 우리는 베드로가 본 것을 볼줄 알아합니다 이것을 이해하시려면 성경말씀 오늘 본문 두절을좀 비교해 볼 필요가 있습니다. 누가 보면 5장 5절을 보겠습니다. 다 같이 한번 동동합니다. 시몬이 대답하여이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수거했을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 여러분, 베드로가 다른 본문은 생략하고 베드로가 지금 말하고 있는 것 중에 한 단어, 예수님을 부르는 호칭에 대해서 얘기하려고 합니다. 예수님에 대해서 베드로는 선생님이라고 말합니다. 그분이 율법에 대해서 박식한 분 같았습니다. 그래서 그분을 선생님이라고 부릅니다. 그런데 만선의 기적을 체험하고 나서 예수님을 부르는 호칭이 바뀝니다. 5장 8절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 심몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서 나는 죄인으로 서이다 지금 베드로는 선생님이라고 부르다가 이 기적을 목격하고 이렇게 바뀝니다. 주여 여기 주님은 하나님이라는 것을 알고 부르는 것입니다 이분이 메시한걸 알았습니다 조금 전에만 해도 선생님이라고 했습니다 그러나 지금은 주님이라고 릅니다 여러분 베드로는 하나님을 만난 줄로 믿습니다 내 인생에 예수님이 오신 겁니다 사람은 지나치게 현실적입니다 우리는 뼛속까지 현실적입니다 그래서 여러분 성경이 보여주는 건 뭐냐 면 사람은 웬만한 충격이 오지 않으면 현실적인 꿈을 바꾸지 않습니다 절대 내려놓지 않습니다 돈이 많은 사람이 죽을 병에 걸려봐야만 돈보다 귀한 걸합니다 여러분 사람은 너무 현실적이어서 우리의 그 현실적인 꿈이 바뀌려면 충격이 필요합니다 오늘 베드를 통해서 보여주는 건 이것입니다 하나님을 배야 합니다 주님을 만나야 합니다 그 주님을 만나야 여러분 우리 인생에 충격이 오는 겁니다 하나님을 만나는 사람은 본능적으로 압니다 이사야가 주의 임재를 베는 순간 화로다 내가 망하게 됐다 깨달아 버리는 겁니다 왜냐하면 이분이 창조주시고 이분이 내 인생을 주관하실 뿐이구나 이분이 이끄는 대로 내 인생은 가버리게 되는 거구나 이걸 알아야 되는 겁니다 그래서 이분이 말씀하시면 내 꿈이 바뀔 것을 베드로는 직감한 것입니다 여러분 하나님을 보면 알아볼 줄 알아야 합니다 여러분은 이런 하나님을 만나셨습니까? 우리가 믿는 하나님은 전능자 맞으십니까? 역사의 주인이 맞으십니까? 베드로가 만난 하나님이 우리가 만난 주님 맞습니까? 그럼에도 불구하고 베드로는 현실을 살고 싶었습니다 주님의 놀라움을 체험했는데 이분이 주님인 걸 알았지만 특별한 변화를 꿈꾸고 싶지 않았습니다 어부로 살다가 인생을 마치고 싶었습니다 그는 갈릴리 바다에 너무 익숙해져 있었습니다 여러분 우리에게는 다 개네사렛 호수가 있습니다 내가 그대로 살고 싶은 돈 벌고 건강에 살고 싶은 지극히 현실주의적인 내 개네사렛 호수가가 다 있습니다 떠나고 싶어 하지 않습니다 이게 갈릴리 어부의 꿈입니다 그런데 하나님을 만나니까 흔들리는 겁니다 저분을 뵈는 순간 저분은 내 인생을 바꿀 분이라는걸 벌써 알아버린 겁니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 그것을 모르지는 않습니다. 그러나 우리가 살던 대로 살고 싶은 것입니다. 오늘 먼저 정리하고 싶은 것이 있습니다. 베드로를 통해서 하나님이 알려주시는 것입니다. 사람이 하나님을 만난다는 이 사건은 내가 전혀 꿈꿔보지 못한 새 꿈을 인퇴할 수 있는 준비는 되어 있다는 것입니다. 왜냐하면 우리는 현실적인 사람이기 때문에 내 인생을 책임질 수 있는 사람이 아니라면 그 말을 믿거나 따를 수 없기 때문입니다. 이 세상의 주인이신 하나님을 참으로 만났다면 우리는 적어도 따라가고 싶지 않은 마음이 있어도 그분이 내 인생을 바꿀 수 있다는 것을 우리는 알고 있습니다. 우리는 아무에게나 인생을 맡기지 않습니다. 그럼에도 베드로는 현실이 너무 좋았습니다. 돈 벌고 건강하고 이렇게 살아가는 갈릴리바다의 익숙한 환경이 너무 좋았습니다 그래서 베드로는 주님 앞에서 자신의 죄인됨을 고백합니다 하나님 무릎 앞에 엎드립니다 그리고 이렇게 간청합니다 하나님 제가 그냥 이렇게 살다가 돈 벌고 건강하게 살다가 인생을 마치게 해달라고 간청하면서 떠나달라고 부탁합니다 사람은 주님을 만나도 현실주의자가 됩니다 무섭게 현실주의자입니다. 우리가 믿는 하나님 창조주이십니다 우리가 믿는 하나님 우리 인생을 책임질 뿐이십니다. 그럼에도 우리가 여전히 내가 살고 있는 삶의 방식 지극히 현실주의적인 돈을 벌고 건강하게 자녀들 잘되는 이 모든 것이 나의 꿈으로 되어버린 갈릴리 바다에 익숙하게 살고 싶다면 우리도 적어도 베드로처럼 주님께 간청해야 합니다 하나님이 전능자시라면 부탁해야 합니다 저희를 이렇게 살도록 내버려달라고 주님 저는 주님 만났지만 내가 이렇게 살고 싶습니다라고 여러분 하나님이 정말 하나님이시라면 우리는 간청하셔야 합니다 그분은 내 인생을 바꿀 수 있는 능력의 주인이기 때문에 여러분 그분에게 우리는 무릎 꿇고 내가 살고 싶은 대로 살게 해달라고 부탁해야 합니다 그래야만 우리가 믿는 하나님은 전능자십니다 만약에 그렇게 부탁도 하지 않고 내 마음대로 산다면 하나님을 안 만났거나 여러분 성경에 있는 하나님이 아닌 분을 만났을 수도 있습니다. 저는 교인들을 만나면 어떤 말씀 좋아하십니까? 라고 여쭤봅니다. 연세가 드신 분들일수록 좋아하는 구절들이 비슷한 게 많습니다. 그 중에 하나가 이 말씀입니다. 한번 보겠습니다. 시편 23편 1절 다 같이 읽겠습니다. 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으려다. 아멘입니까? 한 번만 더 읽어보겠습니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으려다 여러분도 좋아하십니까? 젊은 사람도 좋아하십니까? 아멘입니다 그런데 여러분 여호와는 나의 목자라는 고백의 능력을 아십니까? 이 말씀이 가지고 있는 말씀의 능력을 아십니까? 여호와는 나의 목자라고 우리가 고백하는 이 고백 안에 있는 이 능력은 뭐냐면 하나님이 우리 땅에 있게 하셨고 태어날 때부터 죽는 날까지 영원토록 하나님은 나의 목자가 되어주신다는 뜻입니다 그래서 우리는 아멘입니다 만약에 남편이 나의 목자시니 다 도망갈 겁니다 우린 여호하기 때문에 아멘하는 겁니다 그런데 약간 문제가 있습니다 우리는 입으로는 이 말씀을 아멘합니다 근데 삶으로는 너무나 현실주의자가 돼서 내 멋대로 살기 위해서 여호하는 나의 목자라는 이 고백을 입술로 외우지만 내 삶에서는 내가 목자가 되기 위해서 안간힘을 쓰면서 지금까지 살아왔는지 모릅니다 얼마나 많은 시간을 이 말씀을 좋아하면서도 우리는 그 삶에서부터 도망치려고 노력했는지 모릅니다 우리는 여호와는 나의 목자라는 이 고백을 입술로 고백하지만 내 삶은 정말 현실주의자로 내가 주님이 혹시 나를 잘 인도하시지 못할까 봐 우리는 철저하게 내가 목자로 살아왔습니다 한번 거꾸로 질문해 보시면 간단합니다 하나님이 우리의 목자라는 걸 정말 인정한다면 오늘 이렇게 질문해 보십시오 그분이 내 인생을 인도하고 내가 양이라는 게 맞다면 우리 이렇게 질문해 봐야 합니다 만약 목자 되신 하나님이 양인 우리들에게 네가 갖고 있는 꿈을 그대로 갖고 네가 살고 싶은 대로 지금 그대로 살라고 지금 하고 있는 것을 그대로 하라고 주님이 말씀하시겠나는 것입니다 주님이 목자라면 정말 맞다면 네가 살고 있는 대로 내가 잘 인도 안으로 가고 있으니까 잘 살라고 주님이 말씀하실 것 같습니까? 아니면 너 잠깐 나좀 만나자. 화장실 뒤에서 만나자. 내가 할 말이 있다. 여러분의 삶은 어디에 있습니까? 저는 우리의 꿈과 우리의 삶이 현실적인 데 집착해 있다면 하나님 앞에 베드로처럼 간청을 해야 될 거라고 생각합니다. 하나님이 전능자이시기 때문에 저를 떠나주십시오. 제가 살고 싶은 대로 살수 있도록 떠나주십시오. 이렇게 솔직한 기도는 필요합니다. 베드로는 예수님이 하나님이시를 알았기에 두려워서 떠나달라고 말합니다. 그러나 예수님의 대답은 전혀 뜻밖입니다. 5장 10절을 보겠습니다. 우리 다같이 한번 5장 10절을 함께 봉독합니다. 세배대 아들로서 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취해라 하시니 예수님이 베드로에게 이렇고 말씀하십니다. 떠나달라고 하는데 주님은 떠나지 않으십니다. 그리고 이제 사람 낚는 어부가 되라고 말씀하십니다. 너무나도 비현실적입니다. 오늘 10절은 어부였던 베드로의 꿈과 예수님의 꿈이 충돌하는 장면입니다. 컨플릭이 생기는 겁니다. 여러분 누구의 꿈이 깨어져야 맞겠습니까? 그리고 베드로는 어떤 반응을 보였겠습니까? 성경은 수많은 말을 하고 싶지만 딱한 절로 이 결론을 보여주고 있습니다. 11절을 우리 다 같이 한번 보겠습니다. 그들이 베드를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 베드로에 대해서 긴 설명을 하지 않습니다. 그들이 베드를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 쫓으리라 여러분 예수를 쫓기 위해 모든 것을 버렸다고 성경 말합니다 현실주의자인 저도 굉장히 현실주의자입니다 우리들은 이 말씀이 조금 불편합니다 왜냐하면 잘 넘어가기가 어렵습니다 왜냐하면 배를 어떻게 처분했을까 저거 그냥 버리면 안되는데 저 배를 팔아서 그돈 가지고 쫓아갔어야지 우리는 계산을 합니다 그런데 성경은 그런 계산에 하나님 자체가 관심이 없으신 것처럼 보입니다. 오히려 주님의 관심은 다른 겁니다. 베드로를 보라고 말씀하십니다. 다 버리고 떠난 베드로를 보라는 겁니다. 예수님은 우리에게 이렇게 떠난 베드로를 보여주고 싶어 하시는 것 같습니다. 여러분 베드로는 그날 떠납니다. 자신이 익숙했던 자리에서 떠납니다. 갈릴리 어부의 꿈과 모든 배와 그물을 그는 굿바이를 페오베을 하고 결별을 선언하고 떠나는 것입니다 그리고 예수님을 쫓아가는 겁니다 오늘 제가 이 전반부에 먼저 설명드리려고 하는 것은 믿음의 길이 과연 뭘까라고 하는 것입니다 우리가 예수님을 쫓는다고 하는 길이 과연 무엇일까 이것을 베드로를 통해서 누가복모장에 보여주고 있다는 것입니다 이것은 제자들만이 걸어가야 되는 길이 아니라 열두 사도만이 걸어가는 길이 아니라 예수를 믿는 평범한 그리스도인이라면 누구나 걸어가야 될 길입니다. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다. 한번 따라 하시면 좋겠습니다. 믿음의 길은 꿈을 바꾸는 길입니다. 여러분 믿음의 길은 내 꿈을 가지는 게 아닙니다. 고집하는 게 아닙니다. 믿음의 여정 자체가 내 꿈이 주님의 꿈으로 바뀌어가는 여정입니다. 이것이 그리스도인이 되어가는 것입니다. 하나님을 믿는다는 것에는 내가 예수님을 쫓기로 결단한다는 것에는 꿈의 갈등이 일어난다는 것입니다. 나의 꿈과 하나님의 꿈을 바꿔버리는 겁니다. 이 과정이 우리 인생이 일어나는 것을 믿음의 여정이라고 말합니다. 우리는 아직도 현실적인 꿈을 내가 이루가기 위해 몸은 교회 나오지만 주님이 내 인생에 떠나 달라고 바라는 사람인가 아니면? 내 꿈을 버리고 그물과 배를 버리고 떠나려고 하는가 아니면 이미 떠난 사람들인가 우리는 그셋 중에 하나 있을 것입니다 오늘 부탁드리는 것은 하나님의 꿈을 우리의 삶 속에 이루어가는 진정한 믿음의 길에 우리 모두가 서 계시기를 주의름으로추원합니다두 번째로 나누려고 하는 것은 베드로가 모든 것을 버렸다 오는 것보다 더 중요한 이야기를 좀 나누려고 합니다 왜 베드로는 모든 것을 버리고 떠났을까 이유는 하나입니다. 예수님의 말씀 때문입니다. 내가 너로 사람 낳는 어부가 되게 하리라. 이 말씀이 왜 그렇게 중요한지 조금 후에 나누려고 합니다. 더 놀라운 사건은 지금 예수님이 베드로를 부르신 이 장면 누가 음 5장 사건 바로 이전에 5장 1절로 11절 사건 바로 이전에 누가 음 4장에 나와있는 마지막 두 절이 아주 중요한 또 하나의 메시지를 담고 있습니다. 보겠습니다. 42절에 예수님이 날이 밝음에 예수님이 나오십니다 한적한 곳에 가시니 많은 무리가 찾아와서 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려고 주님을 붙잡습니다 이때 예수님이 43절에 당신의 꿈이 무엇인지 당신이 이 땅에 왜 보내심을 받았는지 목적을 아주 정확하게 계하십니다 43절을 다 같이 함께 읽겠습니다 예수께서 이루시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여 하리니 나는 이를 위해 보내심을 받았노라 하시고 많은 사람들이 예수님 붙잡고 만류할 때 예수님이 이렇게 말씀하십니다 너희만을 위해서 온 것이 아니라 나는 다른 곳에 가서도 복음을 전해야 되는데 나는 이를 위해 보내심을 받았다고 정확히 표현합니다 예수님의 오신 목적은 이것을 전하기 위해 온 것입니다 많은 사람들에게 여러분 예수님의 꿈은 이것입니다 복음을 전하는 것입니다 오금을 전해서 모르는 사람들이 영원히 살아나고 구원받는 것이 주님의 꿈입니다. 예수님에게 베드로에게 말씀하신 하나님의 꿈은 추상적인 게 아닙니다. 우리는 하나님의 꿈이 있을 것 같다고 생각합니다. 뭐냐고 물어보면 대답하기 어려워합니다. 뭐 있겠죠? 네 올림픽에 나가서 금메달 따고 크리스찬이 무릎 꿇고 기도하는 것, 하나님께 영광 올리는 것, 꿈 중에 하나입니다. 사업하는 사람이 돈잘 벌어서 하나님께 영광 돌리는 것꿈 중에 하나입니다 하나님의 꿈일 수 있습니다 아니라는 게 아닙니다 그러나 예수님은 하나님의 꿈을 추상적이지 않고 구체적으로 말씀하십니다 누가 보고 모장에 적어도 하나님의 꿈은 아주 구체적으로 우리가 피할 수 없게 다가오십니다 여기서 오해하지 말것 있습니다 내 꿈을 바꾼다는 것은 하나님의 꿈으로 바꾼다는 것은 직업을 바꾸는 것 자체를 의미하지 않습니다 이 이야기는 다음 주에 하려고 합니다 예수님은 우리를 부르실 때 어떤 직업을 갖든지 그 자리에서 사람 낳는 어부의 꿈을 가지라는 것입니다 하나님의 꿈이 무엇입니까? 그것은 아주 심플합니다 우리 모두가 내 인생 전체를 통해 영혼을 구원하는 일에 쓰임받게 되는 이것이 주님이 우리를 향한 꿈인 줄로 믿습니다 예수님도 이것을 위해 보내심을 받았다고 말씀하십니다 그렇기 때문에 그리스도인이 된다는 것은 바로 이 주님의 일에 동참한다는 것을 의미합니다 우리가 하나님의 꿈을 품는다는 것 복잡한 게 아닙니다 추상적인 게 아닙니다 더 쉽게 설명드리면 내 인생 전체가 영적인 무기가 되는 겁니다 나를 만나는 사람들이 나를 통해 하나님 알게 되도록 내가 쓰임받는 한 인생이 되는 것입니다 한 영혼을 구원하는 일에 어떤 모양으로든지 우리가 쓰임받게 되는 것이 주님이 우리를 향한 구체적인 꿈인 줄로 믿습니다 두 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다 한번 따라 하실까요? 하나님의 꿈은 우리가 영혼을 살리는 일에 준비되는 것입니다 이게 하나님의 구체적인 꿈입니다 우리의 인생, 우리의 일터, 우리의 가정, 우리의 모든 삶이 영혼을 살리는 일의 도구로 준비되어가는 것입니다 내 안에 복음이 있어야 합니다 내 안에 예수가 있어야 합니다 여러분 혹시 이 말씀을 아시는지 모르겠습니다 성경에 신약에 이런 말씀이 나옵니다 보여드릴까요? 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하되 너희가 믿는 소망이 뭐냐 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하라는 것입니다 이게 신약성경이 어디 나오는지 아십니까? 놀랍게도 바울서신이 아닙니다. 이 이야기를 한 사람은 말의 달변가가 아닙니다. 어느라고 성급한 사람입니다. 바로 이것을 말한 사람은 그 다음에 보시면 누군지 압니다. 이 본문이 어딘지 본문의 출처를 밝힙니다. 우리 베드로 형님이 하신 말씀입니다. 우리가 이 말씀을 압니다. 여러분 뭐라고 말하면 너희 속에 있는 소망 너희가 믿는 하나님 나라 너희가 믿는 구원 너희가 믿는 천국에 하는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비해야 돼 우리는 어떻게 하면 돈벌수 있습니까 항상 대답을 준비하고 있습니다 어떻게 하면 건강해질 수 있습니까 매일 365가지를 대답할 수 있는 준비하고 있습니다 그런데 죽어가는 영혼이 찾아와서 어떻게 하면 살겠습니까 얘기할 때 여러분 할 말이 있습니까 여러분 안에 예수가 있습니까 여러분이 그 복음을 전할 준비가 되어있습니까? 하나님의 꿈은 돈잘 버는 거 아닙니다. 그것으로만 우리의 꿈이 아닙니다. 그게 아니라는 거 아닙니다. 건강 그것만이 아닙니다. 여러분. 그 모든 것조차도 우리를 통해서 죽어가는 영혼을 살리는 일에 우리가 쓰임받게 되는 것이 하나님의 꿈인 줄로 믿습니다. 우리가 아깝게 생각하는 배와 그물로 돌아가보려고 합니다. 꼭 천국 가 우리 가시면 저한테 주님께 꼭 물어봐달라고 잊지 말고 챙겨주시기 바랍니다 주님 베드로가 버린 배와 금을 누가 주워갔습니까? 저는 이런 거 궁금해요 성경을 읽다 보면 그러나 성경은 거기에 관심을 갖지 않고 모든 것을 버렸다는 의미가 무엇인지를 우리에게 설명해 주려고 합니다 성경은 배를 누가 사고 팔았는지 관심이 없습니다 베드로가 모든 것을 버렸다는 것은 자기 가지고는 배와 금을 다 버렸다는 것은 이런 뜻입니다 내 직장, 내 일터가 하나님의 나라, 하나님의 꿈과 아무 상관없이 붙들고 있었던 내 모든 것들을 버린다는 말입니다. 돈, 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 성공, 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 하나님과 아무 관계없이 추구했던 거다 버리라는 것입니다. 여러분, 집을 팔아 없애라는 말이 아닙니다. 직장을 떠나라는 말이 아닙니다. 여러분의 직장에, 여러분의 인생에, 여러분의 집에 하나님의 꿈이 들어가게 하라는 것입니다. 주님은 그 얘기를 하시는 겁니다. 그래서 하나님은 우리에게 질문하십니다. 너희는 하나님의 꿈과 아무런 상관없이 살아온 너희의 꿈, 너희의 그 그물과 배들 버렸느냐? 왜안 버리고 아직까지 살고 있느냐? 왜 그러면서 나를 쫓는다고 입으로는 말하고 있느냐? 오늘 우리에게 묻고 계십니다. 사랑하는 여러분, 우리는 갈릴리바다에 익숙합니다. 개네사렛 호수과가 친숙합니다. 돈 버는 현실주의자가 우리 몸에 딱 맞습니다. 주님은 그거 버릴 수 있느냐고 물어보십니다. 우리도 이제 내가 하고 싶은 것만 하려는 그것만 하고 살려는 내 인생의 배와 그물을 버리고 죽어가는 영혼을 구하는 일래 조금이라도 쓰임받는 하나님의 꿈에 우리 자신을 드릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 기원합니다. 이것이 우리를 향하신 하나님의 꿈입니다. 저는 오늘 이 예배가 하나님의 꿈이 하나도 담겨 있지 않은 내 꿈만 담겨 있는 그물과 배를 다 버리는 은혜의 예배가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 베드로가 모든 것을 버리고 간 은혜의 갈릴리 바다가 되기를 예수님을 쫓던 현장이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 마지막으로 나누려는 것은 예수님이 부르신 이후에 베드로의 결론입니다. 예수님이 부르셨습니다. 사람 낳는 어부가 되리라. 어떻게 됐을까요 공교롭게도 누가 보금 저자와 사도행전의 저자는 동일한 사람입니다 의사 누가입니다 의사 누가는 베드로가 마지막 어떤 열매들을 거뒀는지를 우리에게 보여줍니다 사도행전 2장 37로 가면 베드로가 보금을 전한 이야기가 등장합니다 한번 보겠습니다 베드로가 보금을 전한 후에 그 보금을 들은 많은 사람들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어되요 형제들아 우리가 어찌할까 하거늘 이렇게 말합니다 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령님이 너희 안에 들어오신다 39절 이 약속은 너희와 너희 자녀 모든 먼데사람 곧 주우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 40절 여러 말로 확증하며 권하이르되 너희가 이폐역한 세대에서 예수를 믿고 구원 받으라 권면합니다 그때 어떤 열매가 나타나는지 41절을 다 같이 한번 봉독합니다 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날의 신도의 수가 3천이나 더하더라 몇 명이 믿었다고요? 여러분 베드로는 요즘 시대로 말하면 능력의 종입니다 여러분 누가가 의사였어 숫자를 이렇게 정확히 기록했을까요? 3천 명, 3천 명 아니면 하나님이 하실 말씀이 있어서 그러실까요? 여기서 우리가 잘못하면 베드로의 능력을 또 자랑할 수 있습니다 그러나 하나님은 다른 것을 말씀하고 싶하십니다 여기 3천명의 숫자는 베드로의 능력을 소개하려는 게 아닙니다. 오히려 성경은 베드로는 이렇게 할수 없었던 사람이라는 것을 강조합니다. 물론 이 세상에는요. 자기 능력으로 만명을 모을 수 있는 사람도 있습니다. 3천명 정도는 말 한마디로 들었다 놨다 하는 달변가도 있습니다. 그러나 성경은 그런 이야기를 하라는 책이 아닙니다. 오늘 저희는 누가 보금 5장에서 사도행전 2장으로 지금 넘어갔습니다 생략한 것이 있습니다 예수님을 처음 쫓았던 베드로가 3천명이 회심하는 일이 이르기까지 베드로가 통과해야 했던 영적인 수많은 좌절, 넘어짐, 배신, 수치당함 이것을 우리는 알고 있습니다 성경은 베드로가 사도행전 2장이 올 때까지 과정을 생략하지 않고 우리에게 다 보여줍니다 얼마나 비겁한 사람으로 예수님이 잡혔을 때 그가 처신했는지 심지어 세 번이나 부러울 때 예수님은 나쁜 놈이라고 저주하며 욕을 했던 장면까지 그리고 그때 예수님과 베드로의 눈이 마주치면서 얼마나 베드로가 통곡했는지 여러분 베드로가 왜 울었는지 아십니까? 자기는 그때 알았습니다 나는 절대 사람 낳는 어부 같은 거못 된다는 걸 주님을 배신했기 때문에 우는 겁니다 여러분 우리는 눈물도 없이 배신합니다 배신하면 눈물이라도 있어야 합니다 그리고 베드로는 다시 현실주의자로 우리가 잘 아는 요한복음 2 1장에 디베라 바다의 어부로 나타납니다 근데 차이가 하나 있습니다 누가 복음 5장의 어부는 하나님의 꿈이 처음에 없었던 어부입니다 그런데 요한복음 21장의 디베라바다의 어부 베드로는 하나님의 꿈을 알지만 그것을 이룰 수 없는 자신을 발견한 하나님의 꿈이 깨어진 것 같은 베드로입니다. 그는 포기했습니다. 나는 틀렸다. 나는 절대 주의 일을 할수 없다. 3천명이 아니라 한 사람의 영혼도 돌아오게 할수 없는 배신자라는 걸 알았습니다. 그리고 그 디베라바다에 돌아갔을 때 베드로는 당연히 생각합니다. 주님은 나를 잊으셨을 것이다. 그런데 모든 것이 불가능하다고 생각했을 때 예수님이 찾아오십니다. 자신의 꿈이 있었던 갈릴리바다. 이전엔 게네사렛인데 지금은 디베라있습니다 예수님은 베드로를 부르십니다. 아무것도 할수 없다고 생각한 베드로를 3천명을 회심시키는데 쓰게 하신 분이 베드로가 아니라 주님이신 줄로 믿습니다. 이유가 뭔지 아십니까? 딱 하나입니다. 내가 너로 사람 나는 어부가 되게 하리라는 말씀 앞에 모든 것을 버리고 순종한 이거 하나밖에 없습니다. 베드로는 넘어졌지만 순종한 베드로를 끝까지 빚으셔서 하나님의 일을 이루게 하십니다. 저와 여러분 안에 저는 오늘 이 질문으로 설교를 마치려고 합니다. 저와 여러분 안에 많은 영적 배신이 있었습니다. 주님이 없는 것처럼 살았던 삶이 참 많습니다 돈 때문에 우리는 주님을 부인했을 수도 있습니다 그러나 베드로를 쓰십니다 왜냐하면 모든 것을 버리고 쫓았었기 때문입니다 우리는 예수님을 믿은 사람이라면 적어도 주님을 쫓기로 결정했던 헌신의 자리는 다 있습니다 그 말은 주님이 우리도 뒤어가시고 있다는 사실입니다 저는 오늘 마지막 세 번째 대지를 이래서 질문으로 마치려고 합니다. 하나님 혹시 저도 쓰실 수 있으십니까? 이 질문에 대한 대답은 전적으로 우리의 믿음에 달려 있습니다. 자기의 꿈이 깨어진 사람이 많습니다. 그러나 하나님의 꿈은 깨어지지 않을 것입니다. 연약하지만 순종하겠다고 약속한 사람들을 하나님은 통해서 주의 일을 이루어 가실 줄로 믿습니다. 어떤 사람은 누가 보면 오장에 있습니다. 어떤 사람은 예수님을 부인하는 현장의 괴로움 속에 있습니다. 어떤 사람은 다시 디베라 바닷가 업으로 돌아가 있습니다. 어떤 사람은 사도행전에 있습니다. 하나님 말씀하십니다. 나는 너를 쓰고 싶다. 나는 너를 떠나지 않아야 할 것이다. 오늘 우리는 이렇게 기도해야 합니다. 하나님 혹시 저도 쓰시고 싶으십니까? 혹시 저도 쓰실 수 있겠습니까? 잠깐 기도하겠습니다. 우리는 주님을 믿는 사람들입니다. 누가 보고 모장의 출발점에 있는 사람도 있고 사업하면서 예수님을 부인하며 돈을 취하는 현장의 괴로움 속에 있는 사람도 있습니다. 우리는 얼마나 지긋지긋한 현실주제인지 모릅니다. 갈릴리를 떠나기 싫어합니다. 그 배를 버리기 싫어합니다. 주님을 만났는데 저분이 내 인생을 바꾼다는 건 알지만 나를 떠나달라고 내 안에서 외치고 있습니다 그때 주님 말씀하십니다 내가 너로 사람 낳는 어부가 되게 하리라 베드로는 딱한 가지랍니다 모든 것을 버려두고 하나님의 꿈이 아무것도 없었던 모든 것다 버려두고 예수를 쫓으니라 그러나 얼마나 많이 넘어졌는지 모릅니다 얼마나 많이 포기했는지 모릅니다 그래서 베드로는 확신했습니다 하나님 나 같은 놈은 절대 안 쓰실 거야 나 같은 놈은 절대 안 쓰실 거야 그리고 디베라 바닷가에 있을 때 예수님은 또 오십니다 나는 너를 놓지 않는다 오늘 이 시간에 주님께 이렇게 기도하십시오 하나님 혹시 저도 쓰시고 싶으십니까? 하나님 혹시 저를 사용하기 원하십니까? 그리고 주의 음성을 듣는 예배가 되길 원합니다. I want you. 나는 너로 원한다. 이 시간 다 같이 기도할 때 하나님 내 꿈이 멈추어지게 하시고 내 전체 인생과 가정과 일터가 죽은 영혼을 살리는데 쓰임받는 도구가 되게 하여 주시옵소서. 이것이 주님의 꿈입니다. 구체적인 꿈입니다 다같이 한번 합심하여 기도할 때 다같이 하나님 혹시 저를 쓰실 수 있습니까? 혹시 저를 써줄 수 있습니까? 다같이 시간 합심하여서 주 앞에 기도합니다 하나님 아버지 우리 인생을 돌아보면 우리는 너무나도 치극히 갈릴리 바다의 그물과 배를 사랑하는 현실주의자들입니다 하나님의 꿈이 없이도 세상을 너무나 잘 살아가는 아주 똑똑한 사람들입니다 이 세상에 우리 마음과 우리 몸이 전부 다 집착되는 사람들입니다 그런데 주님을 만나면 흔들립니다 왜냐하면 저분은 내 인생을 바꿀 뿐임을 알기 때문입니다 하나님 모든 것을 버려두고 베드론 떠납니다 모든 것을 버려두고 베드론 떠납니다 그러나 그 길은 쉽지 않았습니다 절코 평탄한 길이 아니었습니다 왜냐하면 베드로의 아내는 너무도 현실주의적인 것이 많았기 때문입니다 눈에 보이는 것이 많았기 때문입니다 3천명을 회심시키기까지 그는 넘어졌고 쓰러졌고 절망했습니다 나는 절대 안 쓰실 것이다 그러나 그 자리에 예수님이 다시 찾아오십니다 그리고 그를 들어 하나님이 사용하십니다 오늘 이 예배를 통해 우리에게 무슨 꿈이 있는지 정직하게 아버지 앞에 나아가는 자가 되기를 원합니다 우리는 둘 중에 하나의 기도를 해야 합니다 하나님 나를 떠나주십시오 그냥 내가 살던 방식대로 살아가도록 주님 떠나주십시오 왜냐하면 주님은 이 인생을 바꾸실 수 있는 분이 아닙니까 주님 바꾸지 말고 조용히 떠나주십시오 아니면 하나님 아직도 저를 쓰실 수 있습니까 하나님 아직도 저를 쓰실 수 있습니까 이렇게 기도해야 합니다 그리고 주의 음성과 응답을 받는 예배가 되게 하여 주십시오 하나님 아버지, 우리는 둘 중에 하나의 기도를 해야 합니다. 주님은 놀라우신 분입니다. 그래서 내 인생을 바꾸실 수 있기 때문에 내 곁을 떠나주십시오. 내 마음대로 살고 싶습니다. 이렇게 기도하든지 나 같은 놈 쓰지 않을 거라는 확신하에 베드로가 처했을 때 다시 오신 예수님을 만났던 베드로처럼 하나님 혹시 저를 쓰실 수 있습니까? 하나님 혹시 저에게 실망하지는 않으셨습니까? 혹시 저를 쓰실 수 있다면 써주십시오. 이것이 오늘 우리의 기도가 되게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 주안에 하나 5부 준비된 모든 순서는 여기까지이고요 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.